0: Это радио правда». Прямой эфир. Игорь Измайлов, Евгений Беляков о том, что происходит в Казахстане. Сообщение сыпется там, хотя и вечер уже, но сыпется продолжает. Источники некоторых телеграм-каналов сообщают, что в Алмате протестующие захватили здание местного комитета национальной безопасности. Пока это все бед, без подтверждений. Аэропорты в двух городах заблокированы. Никто не вылетает и прилететь, соответственно, тоже не может. Но давайте кратенько вспомним, с чего все начиналось. Активные действия во вторник вечера. Вечером ночи. И вот сегодня с утра как все пошло, так и пошло практически во всех крупных городах страны. Оставалось несколько регионов. Говорили, что это русскоязычные,
1: в основном русские регионы. Там было спокойно, но к вечеру... Но ну, на самом деле не, же... не почти во всех городах страны. Это на самом деле в крупных городах одной области. В таких и а, одной, а, одной,
0: да. центрах, а, областных центрах.
1: Абла... Да. Ну да, и на самом деле не во всех пока. Но вот видя то, как происходит, разгорается ситуация в Алмате... А, то... Алматы
0: и Актау. Нур-Султан, ну, в основ...
1: все спокойно. Пока, да. И, соответственно, в северных городах тоже пока все спокойно. Но вот я думаю, что здесь тоже дело времени. Скорее всего, все дальше будет перекидываться, к сожалению, наверное.
0: Началось все с, в двух городах. Октау. и я вот как Владимир Варсобин пос посмотрю. Жена Узене. И там, и, потому что подскочили цены на газ в начале года. И машины в основном заправлялись на нем, подскочили сразу в два раза, с 10 наших рублей до 20 наших рублей, в тенге это немножко другие, и в целом эта цена все равно ниже, чем где бы то ни было на постсоветском пространстве, но случился всплеск, люди вышли на улицу, а дальше к этому присоединились уже и другие требования в отставку Назарбаева, выборы, там, возвращение Конституции, парламентская республика. Президент Такаев отправил правительство в отставку, были сообщения о том, что вроде как пообещал парламентские выборы внеочередные, но пока все это не подтверждается, и вышел с Видеообращение, в котором сказал, что будет действовать жестко и никуда не бежит никуда, не убежит никуда, что он занимает пост председателя Совбеза, который пожизненно занимает Нурсултан Назарбаев. Самого Назарбаева не видно, не слышно. Телеграм-канал активно спроваживает его на лечение каким-нибудь ближайшим рейсом, но аэропорты блокируются. Владимир Варсобин находится в потемневшем хотел сказать Багдади. в потемневшей алмате с захваченным аэропортом где идут перестрелки с здания полиции местного захвачен телеканал все подожжено горит власти нет полиции нет и только владимир варсобин и народ
2: как это романтично звучит да. из москвы это видит наверное так на самом, на, на самом деле телеканал не так что получилось ну телеканалы да отрублены местные казахстанские но так, я понимаю, что их вырубили власти. Почему? Потому что вот на темном фоне появилось вдруг объявление, такое мрачное объявление. Комендатура Уматы призывает граждан не ходить по определенным улицам и появляться там во имя своей безопасности. И вот это зловещее предупреждение мелькает, ну где-то так вот оно периодически появляется. Но это говорит только о том, видимо, говорит только о том, что ну что-то готовится. А
0: Что-то было про телеканал местный. Я сейчас в этой тонне сообщения уже, конечно, не найду. Про то, что... Ну,
1: канал Казахстан что что тоже да. был захват. Канал был Казахстан захвачен. там же да. в алмате захватили и там, подожгли. Я не знаю, ну, вещание, я так понимаю, ведется-то все-таки из, из центра, из нур Поэтому, я думаю, сейчас захват какого-то здания в Алматы, в Алматы, как сейчас а, правильно вот здания, говорить.
0: Здания, протестующие подожгли здание филиала Национального государственного телеканала «Казахстан». В Алмате. Mm -hmm.
1: Вот так. Это <смех> слышно ли что-то там, вот, Владимир? Вот слышно ли какие-то, может быть, звуки доносятся до гостиницы? Вот Что, вот что можно до сейчас сказать?
2: До гостиницы доносятся новости. В общем, идет охота за банкоматами. Uh -huh. И э, тут служба безопасности гостиницы выключила везде свет, чтобы не привлекать излишнее внимание. Занавесила банкоматы каким-то тряпьем для маскировки. Потому что теперь вот эти два банкомата, которые от Вестибюли, это такая замануха для, для революционеров. Вот. И э, все готовятся, в общем-то, ну, встретить встретить эту ночь со всей оружием. А я еще думал, когда утром я прилетал сюда и заехал в одну гостиницу, вот это, есть такая хорошая гостиница, буквально это в портале от того, я поселился, а, там с утром еще а, а, в, вообще не принимали вообще никаких гостей, и такое впечатление, что все там что-то не баррикады строили. То есть вся гостиница заморозила, пятизвездочный отель заморозили. То есть там никого не принимают, и там какие-то люди, которые словно накапывались. Uh -huh. Я что-то подумал, что это что -то странность какая-то. Но, видимо, они э, что-то знали и предчувствовали. Поэтому э, еще мне вторая мысль связана, конечно, с аэропортом. Я тоже я прилетал буквально недавно в этот аэропорт, вот, буквально несколько часов назад. И видел там, вообще-то, говорят, части армии, которые часть ну, достаточно много А была, их все видели, да, Владимир. Причем.
0: А потом э, служащие аэропорта сказали, что они их перестали видеть. Вот И туда да, на, на их место на 40... пришли 45, э, 45 боевиков, а сотрудники аэропорта сами, значит, эвакуировали пассажиров. Они говорят, а мы не знаем, где военные. Мы их тоже видели, и нет. все. Да, так, мы,
2: по-моему, в прошлой части передачи обсуждали, каким образом банифестанты э, 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 отправятся в Нур-Султан. Но они ответили на этот вопрос захватом аэропорта. Два-три а, э, два, два, самолета... И все, в которых вполне себе уместятся, все внешние витингующие, они кажутся под боком у... Ну, а, мне кажется, кстати, это из области
1: фантастики, да, все-таки. А я уже всему... Не, я да, уже, в наше я... время...
0: <смех> Ничего не удивлюсь. То, на чем Ничего. смеялись, может вполне оказаться, да. А, че, вот тут, кстати, кто-то тоже фотографии размещал о том, что бизнес боится, и вот Евгений переживал за бизнес, бизнес боится, что погромят стекла витрины, и наклеивает вывески, что мы его целебные с вами там что-то в этом духе, но ну, мол, не надо ничего громить. Там поесть, что-то купить или продукты. Все закрыто, да? Нет,
2: все, все. Я, я на самом деле пропустил закрытие последнего кафе, и все, я пытался сделать лузку в город. Ну, смотрите, я пытался поехать, конечно, в аэропорт, как честный журналист. Вот. Но, во-первых, мой знакомый таксист, который здесь обзавелся, он на мою просьбу странно отреагировал и злонил сразу тысячу долларов. Ого. тысячу долларов, чтобы проехаться в аэропорт. А, я, ну, ну, это же, ладно, говорю, подумаю и так далее Перезваниваю на всякий случай А он уже отказывается
1: То есть даже за тысячу долларов он не готов рисковать
2: Он, согласился был Да, но так вот он очень Ну, то есть, если бы, конечно, я прям вынул из кармана и положил Ему уже было стыдно отказаться Но я чувствую, что он уже
1: сам пожалел У меня таких денег, честно говоря, нет В общем, да Как думаешь, как будет развиваться ситуация дальше? То есть, перекинется ли все это на другие города? Города. то есть есть уже сообщение, что в Павлодаре начали протестующие бороться с силовиками. Вот в Нур-Султане появляется военная техника, уже были кадры из этого, но пока вроде как спокойно. Вот по опыту, по сценариям развития всех этих революций ты на многих был, как думаешь, как будет ситуация дальше? Я вот удивлял, удивлялся ответу мирных жителей,
2: которые смотрели на вот, все, что творят вот эти революционеры. Они, и, и, они, видно, они не одобряют это, они, конечно, качают головой. Я подходил к ним и спрашивал, а ну, это зачем все делается? И они, и они мне вдруг отвечают, а мы их понимаем, нас все тоже достало. Вот... Это для меня было удивительным. То есть даже мирные люди, которые сейчас с ужасом сидят, как чуть не назвал, как мышки, как мышки сидят по домам и пустынные улицы, они при этом понимают вот этих значит которые ходят с арматурой. И вот это ответ на твой вопрос. И все всех городах сейчас смотрят на Алмату,
3: и все понимают, почему это происходит.
1: Да. С ну, там действительно суть, очень да. тяжелая ситуация в плане экономики. Я как раз разговаривал со знакомыми, которые живут в Казахстане, пока связь, в общем, еще была. И, в общем, все говорят о том, что, ну, очень большое недовольство нарастало, что кумовство, бытовая коррупция, вот эти распилы на тендерах, причем цифры мне назывались такие, ну, о которых наши распильщики, мне кажется, только мечтают. Там под 90% уходило на откаты и на все остальное. Вот говорят ли об этом, вот о бытовой коррупции? А вот что конкретно... Вот, они, людей... а, да, они,
2: говорят, они говорят о том, что вот один просто сказал, просто не сказал, нет. средний класс исчез. Есть очень бедные и очень богатые. А, и, и я так понимаю, что-то сформировались карты, как обычно это бывает в закрытых обществах, где нет, ну, честно говоря, демократии, где люди как каким-то образом воздействуют на власть. Тут все закостенело. Элиты все э, коррумпированы, и причем элиты все, э, они, ну, короче, они, они э, сложены по родству
3: uh -huh. от
2: Назарбаева. То есть у нее там дети находятся в парламенте, у него зятья, дяди, родственники, все находятся при своих делах и при больших богатствах. И это все на виду. Вот как может человек жить в принципе в монархии, где монарх почему-то отдал немножко руководить страной какому-то маленькому принцу. Вот. Они не, не согласны с этим. Конечно, жуткая вещь, человек с арматурой, но при этом, выбирая между вот этим и тем, что, как люди здесь жили, многие говорят, мы понимаем.
1: Причем вот это кумовство, оно не только на самом высоком уровне, оно ведь пронизывает вообще все казахстанское общество, то есть это такая общая проблема.
2: Да, и они еще обидную вещь говорят для нас, русских. Они говорят, ну вы же понимаете, у вас же то же самое. Ну ты же не будешь там доказывать на площади, что есть некие, конечно, моменты, что есть, есть достаточно серьезные различия, хотя для себя думаешь, да не такие уж они серьезные. Вот, Ну вот таким образом они нас, конечно, подкалывают.
0: Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правды, работает сейчас в Алма-Ате, один из немногих, а может и вообще один из российской пресса российских корреспондентов. Будем подключаться еще. Ночь впереди, погромы нарастают, все поджигают, что останется к утру. Можно будет только подводить. Очень это. жалко
1: город, конечно, да, красивый город Алматы с очень большой историей. Да уж
0: тут, очень... какой угу. город не глянь, в таких ситуациях не позавидуешь. Human Rights Watch призвала власти Казахстана ограничить применение полиции силы, что несколько тревожно в ситуациях, когда вот такие заявления начинают звучать. Несколько мгновений, мы продолжим. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И
2: тебе рекомендую.
0: Игорь Измайлов, Евгений Беляков. Нурсултан Назарбаев таки пал, но пока не в своем бренном теле, а в металлическом. Снесли ему памятник. Кстати, довольно долго это все действие продолжалось. В Талды... Каргане стоял памятник на Зарбаеву, они вытянули, накинули, ну, подготовились, кстати, хорошо, не так, не с пустыми руками пришли, и он раскололся на две части, внутри Назарбаев оказался абсолютно пуст. Ну, понятное дело. Да. Ну,
1: памятники а, все ага. так делают, вообще-то. <соединяющие> пол -пол <-полы.
0: соединяющие> ну, а может быть, некоторые... это
1: сэкономили, да, на этом? Есть, ну, надо узнать у может тех, кто строит быть... памятники, да, как они внутри совсем. Но
0: он не, вроде не помялся, а вот упал и разломился, значит, все сейчас пишут. Установили его всего, получается, ну, в шестнадцатом году, сколько это там будет? Разломали на части. Сейчас лежит бесхозный под постаментом и грустит. Что еще? Ну, в
1: Жасказгане начались, вот, в Жасказгане, то есть еще один крупный город в Казахстане, то есть это Говорит о том, что ну разгорается по всей стране а, пожар революции, скажем так, поэтому уже, наверное, можно констатировать порядков,
0: пока это назовем.
1: Ну, вот ä, Володина вызывает да, революции.
0: Покажет время. А, Обозбиратель комсомольской правды Александр Милкус вот отметил э, у себя в э, в посте, в статье о том, что Жесказг... Жесказган – это как раз один из городов, неподалеку от которого приземляются экипажи космических кораблей «Союз». Вот там пустынная степь. Но если туда промахивается, то в Аркалык. И везде сегодня многие задают, собственно, вопрос о Байконуре. Но Байконур не только – это космодром огромный, но и, во-первых, огр... бронец у нас говорил, что там огромные совершенно территории. Плюс да. там наши ученые, там наши военные, там э, сотрудники. Ну, вообще, очень много всего. В целом, в Байконуре 70 тысяч человек больше живет, и свыше 72 жителей этого города не с космодром, не космодром, города это граждане
1: Казахстана. Ну, — Я думаю, что им здесь не должно что-то угрожать. Потому что действительно, как у нас и многие эксперты говорят, все-таки и Владимир Варсобин, который в Алмате находится по разговорам с митингующими, что весь гнев все-таки направлен на местные власти, а не, это не какое-то межнациональная рознь, и так далее. То есть, здесь. Я думаю, что особых беспокойств это вызывать не должно. Но в этом э, революционном запале, э, экстазии, конечно, да, да экстазе, конечно, могут произойти э, существенные беспорядки, экстазии, но
0: погромов.
3: Но, я, но, но э, другое я... дело, да. это
1: когда ты в городе, да, и ты можешь пешком дойти вот этой толпой до какого-то, э, не знаю, до генпрокуратуры, до э, здания ну, комитета национальной безопасности и так далее. А другое дело, это поехать в какой-то другой город э, через не... определенное количество километров и, в общем, Александр Мельников, заместитель
0: комсомольщика. Правда, к нам как раз присоединяется. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот как раз о перспективах
1: Байконура. Я слышал
3: uh -huh. и был поражен вашим таким вольным тоном, честно говоря.
0: Моим Значит, или Евгением? Ребят,
3: давайте, давайте сначала скажем. Никаких российских военных на территории Казахстана нет.
0: Нет, военные имеется в виду, которые работают вот
3: в рамках космодрома. Военные не работают. Не работают. А наших частей Но нет там? Нету наших а, частей которые нет, 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 нет,
1: нет,
3: нет, 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 Есть нет,
1: нет, 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 нет,
3: нет, нет, есть боевые части, э, э, относящиеся к МВД, которые обеспечат безопасность космических объектов и когда ракету выводят на старт. Идет наряд С оружием и так, далее, и так далее Но это такая традиция Даже собаки служебные Присутствуют провожая ракету но это все, мы э, не держим там никаких военных, там есть бывшие наши военные, которые э, сейчас
1: работают на гражданских предприятиях, работают mm -hmm. на космическую программу России. Вопрос, может ли им что-то угрожать? Им, э, техники, которые там у нас находятся и так далее? А,
3: ну, э, насколько я знаю, мне удалось связаться со своими знакомыми в городе, несмотря на то, что э, интернет... Якобы отключена мобильность, если отключ, но интернет в городе есть. Все-таки город это российский, он имеет этот статус. Мы арендовали город вместе с территорией Байконура космодрома у Казахстана за 115 миллионов долларов в год, напомню это, и договор был продлен до 2050. -го года сейчас значит что там может угрожать пока там в городе очень спокойно на всякий случай насколько я знаю части МВД милиция и ну полиция да и ГИБДД они провели проверку своего значит, состояния и так далее прогнали по городу технику
1: милицейскую ну чтобы было Понятно, что, в общем, власть не дремла. Милицейская власть... все-таки это какая? Это, это казахстанская милиция или наша
3: Там два подразделения есть, так как это город войного починения. Там есть и казахстанская милиция, и российская полиция. Они, в общем, действуют достаточно слаженно. По крайней мере, я много раз видел на запусках. Но в Казахстане, кстати, тоже полиция. Работали вместе, обеспечивали безопасность все... Части. город окружен по периметру забором достаточно высоким и достаточно таким непроходимым я напомню что с, по 17-го года, если я не ошибаюсь главой администрации города является константин бусыкин а это бывший руководитель федерального агентства по обустройству государственной границы россии Потом он получил повышение и стал э, главой города Байконур. Поэтому он, в общем, периметр он освоил. И периметр там нормальный. А, есть несколько въездов в город. А, я думаю, что там тоже, наверное, будет усиление. Я надеюсь, что так. В городе сейчас спокойно. Может ли что-то угрожать? К сожалению, может. Во-первых, вокруг города есть а, поселки. А, до... Ближайшего крупного города к да, по-моему, 3,5 часа, часа мы едем обычно. Ну, в общем, думаю, что вот если уж толпа будет бесчинствовать, то я думаю, что власти города примут необходимые меры. А если это действительно какая-то вот местная заварушка, то я думаю, что Байконур не пострадает. Я, я надеюсь на это. А, но но... Байканур помнит, к сожалению, времена, в 90-е годы, когда э, вот было, было в городе тяжело, опасно, и офицерам даже разрешали брать с собой табельное оружие. Тогда это был военный город, закрытый, э, тогда был сломан периметр, и, в общем, ну, в общем, безопасность тогда в городе не было. Да. Здесь... История не повторится.
1: Ну, то есть без власти оно в любом случае да может привести к такому. Ну, слава богу, в Байконуре
3: все-таки российская власть. Но, как вы правильно процитировали, из 77 тысяч населения города больше 70% это казахи. Часть этих граждан Казахстана, они живут, то есть они работают на космических предприятиях России, работают на предприятиях города. Средняя зарплата на Байконуре в Байконуре, в городе, то есть э, существенно выше, чем зарплата в поселках, которые окружают. Все-таки вот есть поселок Тюратам, буквально практически за э, периметром э, города Байконур. А зарплата в городе выше. И, конечно, э, многие бы из-за из периметра хотели переехать жить в город. Вот э, он является таким лаковым кусочком, потому что и социальная э, жизнь там, в общем, достаточно хорошо налажена, недавно пляж красивый сделали, запусти, э, открыли, ну, в общем, там э, такая островок такой, российской цивилизации.
0: А вот по поводу... Я просто посмотрю, пока мы говорили насчет наших военных-то. Государственный испытательный полигон «Сары-Шаган», полигон средств стратегической ПВО и ПРО, арендован Министерством обороны Российской Федерации. Это Есть этот объект? или это вот В 2016 году было ратифицировано Российско-Казахстанское соглашение, потому что, наверное, новые границы полигона, исключив некоторые участки. Начали модернизацию в 2017 году испытательной базы полигона, доставлены комплексы оптико-электронных систем на земле. Базирование, оптика электронное и так далее, антенные комплексы, испытательный полигон, Отдельный радиотехнический узел в Приозерск там же полигон. Я думаю,
3: вопросы к моему коллеге Виктору Баранцу. Ну да, мы Я говорю про, мы говорили про космодром Байконур и город Байконур. Там военных нет. это гражданская организация сейчас. Есть, спасибо
0: Александр Милкус, обозреватель Комсомольской Правды. Мы связывались сегодня с Виктором Баранцом. Mm -hmm. Вот он как раз говорил, что там просто миллионы mm -hmm. гектаров территорий, которые связаны с научной работой и с
1: космодромом. Национальный состав уточнил по последней переписи: 70 это казахи, 18 всего русские, а украинцы полтора процента, ну и так далее там уже. А а Узбеки, Байконуре? уйгуры. Да, это нет, это в целом по Казахстану, то есть Байконур, он, получается, отражает среднюю какую-то численность, но при этом понятно, что в южных регионах численность казахского населения, на 90% и выше. И, соответственно, в многих, во многих сельских районах уже многие не говорят по-казахски. Городские казахи, живущие в городе, они, как правило, говорят по-русски, а вот те, кто живут, выросли в сельской местности, они обычно уже не говорят или говорят очень плохо, потому что русский язык в школах не преподается уже сейчас. Ну, точнее, вот в сельских школах там не хватает учителей, поэтому здесь есть, есть такое разделение.
0: Сообщение с Лен, смотрю, значит, казахстанские власти напомнили, какая ответственность предусмотрена в статье за нарушение режима чрезвычайного положения. Под вечер как раз решили напомнить, до да, двух лет лишения свободы за неповиновение виновение законному требованию или распоряжению. От трех до семи лет лишения свободы за распространение в условиях ЧП за заведомо ложной информации. Ну, то есть, полный набор. Лукашенко провел телефонный переговор с Путиным и Такаевым по ситуации в Казахстане, сообщают все информагентства. Но пока никаких подробностей нет. Ну и беспорядки только в центре Алматы. На окраине обстановка спокойная, сообщает новость со ссылкой на местных жителей. После новостей продолжим следить и рассматривать все, что там происходит.
4: Я предпочитаю правду правду,
1: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
4: В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Мы с вами продолжаем в прямом эфире следить за ситуацией, которая разворачивается в Казахстане. Лавинообразно происходят события. Как вы знаете, уже не первый день неспокойно. Жители вышли на митинг. Памятники Назарбаеву сносят. В некоторых городах Казахстана авиасообщение с рядом стран прекращено из-за того, что крупнейшие аэропорты Казахстана. Казахстана сейчас находятся в руках тех, кто вышел на протестные акции. Ну и также не стоит забывать о том, что информация, которую получают в том числе российские СМИ, идет по, ну скажем так, каналам очевидцев, которые сообщают об этом, и по различным средствам общения, кроме, естественно, интернета и прочей связи, которые в Казахстане практически отсутствуют его решения властей введен комендантский час ну и плюс к этому события которые сейчас обсуждаемые в прямом эфире нуждаются еще и в аналитическом осмыслении кому и зачем это было нужно протестные митинги имеют или не имеют указания откуда то извне кстати уже появились и лидеры оппозиции из которых видимо стряхнули пыль забения и начали достаточно активно эти персоны сейчас комментировать ситуацию в казахстане мы об этом тоже обязательно поговорим Сегодня, ну а сейчас э, с нами на э, связи э, один из наших уважаемых экспертов, э, с которым мы и обсудим э, то, что происходит сейчас в э, Казахстане, и соответственно чем эта ситуация может обернуться в отношениях с нашей страной. На связи с нами Игорь э, Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте. 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 Ну да. вот смотрите, сейчас идут разнополярные суждения о том, что же происходит. Одни считают, что ничего серьезного. Казахстан переживает, ну, скажем так, некие внутриполитические события, которые не будут иметь серьезных последствий. Другие же говорят, что, к сожалению, то, что мы сейчас наблюдаем, это еще одна весьма серьезная карта, которую выложили на стол в преддверии встречи Путина и Байдена. К какой точки зрения придерживаетесь вы? Какая позиция вам ближе? Не отказывался
2: бы от последней точки зрения. Мы все думали под Новый год уходя на праздники, да, где же полыхнет? Как-то всегда на ум приходила Украина. И, например, я говорил даже лично о том, что, ну, Зеленский может воспользоваться этой ситуацией и помешать продуктивные встречи, спровоцировав Россию на какие-то действия. Но вот в Казахстане. Прямая ли эта связь? Нет. Скорее, не прямая, но э, что этот э, момент будет использован каким-то образом, да, в качестве ну, аргумента на, встречи, на встречах Путина, Байдена и других встреч, которые запланированы начиная с 10 числа, то есть на следующую неделю, э, я думаю, что это бесспорно. Аргумент этот будет выкладываться на стол, и понятно, что не нашей стороной, да, а стороной э, противоположной. Поэтому, конечно, это такой не, неприятный осадок оставляют события, э, перерастанет еще и в связи с
3: вот, э, грядущими встречами Путина и Байдена и так далее.
2: Игорь
4: Владимирович, ну, сегодня мои коллеги, уважаемые эксперты, также в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» уже высказывали свою точку зрения относительно того, кому это выгодно. Хотелось бы услышать и ваше мнение тоже, потому что ощущение некоего стихийного выхода людей на улицы, которое потом перерастает в то, что захватываются мэрии, административные здания, начинаются поджоги, начинаются погромы, и в том числе один из моих знакомых, который проживает в Казахстане, весьма э, известный э, русский режиссер, э, он э, мне э, начитывал голосовые сообщения весь сегодняшний день, рассказывая о том, что э, русские люди, которые сейчас там находятся, а по некоторым оценкам а там порядка трех с миллионов сейчас э, русскоязычных, русских, э, они просто боятся выйти на улицу, боятся, что все это перерастет в некую еще и э, национальную, э, скажем mm, так, да. парадигму...
2: Ну да, ну потому что мы видим по той информации, которую мы получаем также, вот я лично получаю по личным каналам, э, по протест пока имеет такой не общий, э, государственный, да, а такой национ с национальной окраской. Он имеет национальную окраску, то есть действительно русские в этом протесте не участвуют, видя, насколько агрессивно все происходит, да, поэтому ну, казахские националисты, они по большому счету сейчас правят балу. Теперь о бенефициарах и вообще о причинах. Давайте с причин начнем. В любом случае управляем ли этот процесс на данном этапе откуда-то извне, является ли происходящее следствием конфликта внутриэлитного в Казахстане, либо это действительно сугубо внутренние проблемы на уровне общества, которое недовольно деятельностью властей. В любом случае, если бы существовали площадки для диалога власти и общества, надежные можно так сказать верифицированные, да, то есть э, подтвержденные, да, своей эффективности их была подтверждена. Если бы существовали каналы взаимодействия, по которым информация поступала в ту и в другую сторону, вот подобного бы не случалось. Улица не случилось. Улица выходит на первый план и становится и той самой площадкой, да, и тем самым каналом, когда другие варианты отсутствуют и она заменяет, замещает с собой все. И до определенного момента это можно загонять под ковер, да? но очень легко, очень легко в определенный момент включить рубильник, и принцип домино уже начинает работать. То есть вот те, та реакция властей, которые вроде бы сразу же отменили решение по повышению цен на газ, только раздодорила улицу только раздодорило улицу, и вот после этого, когда, казалось бы, первые требования удовлетворены, начался и снос памятников Назарбаеву, и уже действия, переходящие в разряд криминальных, а не протестных, это ну, фактически, там, я поняла, что жертвы уже есть, да. Да, да среди а, силовиков, а, да, к сожалению, есть жертвы. с силовиками себя ведут уже, так, по-украински, да, мы помним, там угу. их ставили на колени, здесь я такое видел тоже, в роликах, которые там распространяются, но уже сам Такаев говорит, что доходит до того, что людей, военнослужащих, силовиков, голыми водят по улицам Алматы, например, да, то есть там происходит какой-то уже просто трэш, да. И это принцип домино, разодоренные э, податливостью властей, э, организаторы этих протестов, они точно есть, пускай даже на низомом уровне, в любом случае, никакая толпа без команды ничего не делает, все равно находятся инициаторы, организаторы, командиры, там, бригадиры, да, вот, Они, конечно, уже чувствуют, что они могут решить больше вопросов, чем на, на что рассчитано, чем на тех, на которые рассчитывали изначально. И вот здесь уже о бенефициарах говорить сложно. Есть опасность, что потенциальные или реальные бенефициары могут упустить этот процесс под контроля. Ведь делом решение вопросов с помощью дубинок и водометов уже, по-моему, пройденный этап уже невозможно дубинками и водометами решить. То есть придется принимать более жесткие меры. А если более жесткие меры, возможно, кровь и дальше уже непредсказуемый сценарий.
4: Хорошо. В таком случае, Игорь Владимирович, вот мы понимаем, да, что э, помимо тех, кто выводит людей на улицы, есть еще и сверхзадача, ради чего все это делается. Если просто сменить власть, то тогда кого... И... Нет, кого понятно, на кого непонятно. Если устроить кровавый Майдан, как на Украине это было, опять же, вопрос... Что дальше? Вот как страна будет выходить из того, что происходит сейчас? Вот на данный момент, я просто смотрю по э, телеграм-каналам, какая информация приходит. В Алмате орудует группа вооруженных грабителей. Злоумышленники в масках передвигаются по городу на нескольких машинах без номеров, объезжают улицы Алматы, разбивают витрины, выносят товары из закрытых на время беспорядков магазинов. Вот это сообщение пришло. Пресс-служба международного аэропорта Алматы подтверждает захват. Дошли до аэропорта по предварительным данным в аэропорту на около 45 захватчиков. Как они зашли, Но ну, это я вот цитирую пресс-службу аэропорта Алматы. Наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров, вывели их через 11-е ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет. Военный аэропорт покинули. Мы не знаем, куда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров. Вот что это за бегство? Вы простите, может быть, это не очень этичное сравнение, но но тем не менее, то, что происходило не так давно, когда Соединенные Штаты, как вы помните, покидали. Афганистан, ну, да, да, и, да, и а, что происходило там, а, вот а, как ведут но... себя в Казахстане силовики, я не знаю, а, сейчас но... сложно что-либо говорить, кого-либо но... осуждать, но вот это напоминает панику и бегство. Давайте не осуждать, нет, давайте не осуждать и а разбираться, когда такое происходит,
2: либо в случае паники, либо при наличии, при наличии команды соответствующей, если соответствующие команды существуют, да, то значит есть координиру... координирующий центр и находится он где-то внутри властей внутри властной элиты, и именно он будет являться в итоге бенефициаром. То есть он э, все делает для того, чтобы сейчас не просто не пролилась кровь, а чтобы выдохнуть этот протест, э, чтобы потом выдать это за как бы, э, содействие, содействие вот этим всем протестующим, и таким образом перевернуть э, ситуацию на прямо противоположную, э, заявив. О... Который, в которой а, участвовал весь народ, а новые, новая власть, например, да, она, или новая власть, или старая новая власть, она сделает выводы из ошибок, э, ну, например, убрав из э, э, структур власти Назарбаева и всех его друзей, знакомых и товарищей и соратников. Да? То есть, по большому счету, например, тот же Такаев сейчас может стать главным бенефициаром при желании, да? или он является даже более того... Не являлся этим Я не хочу сейчас никого вообще как бы наводить на мысли о том, что это только внутриэлитный протест. Mm -hmm. Опять же, потому что я ранее говорил, и от этого не отказываюсь. Вот когда начинает принцип вино действовать, вполне возможно, эта ситуация начинает, трудно управлять.
4: Игорь Владимирович, спасибо за ваш комментарий. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами на связи. Через несколько минут мы поговорим, что события в Казахстане означают для России и каковы военные риски. мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» следить за событиями, которые разворачиваются в Казахстане. Но вот что сообщают информагентства по авиарейсам. Сейчас идут отмены. Вечерний рейс авиакомпании эр из Алматы в Москву остается пока ситуация неопределенная. Об этом сообщают в Домодедово, куда борт должен был прилететь в 20 часов 35 минут. Также в аэропорту Алматы невозможно приобрести сим из-за отсутствия интернета ее просто не получается зарегистрировать в сети. И вот информация сейчас от агентства ТАСС. Таксисты отказываются ехать из Алматы до аэропорта или просят за это тысячу долларов. Авиарейсы из Тбилиси в Октау и Алматы отложены на неопределенное время. То же самое касается и рейса из Минска. Люди уже прошли регистрацию, сели в самолет, ну и после этого сообщили о том, что Рейс откладывается на неопределенное время. Но сейчас это вот та, обстанов... ну, та информация, которая приходит по информлентам. Давайте мы сейчас, собственно, посмотрим на эту ситуацию немножечко под другим углом. И, в частности, те, кто комментирует... То, что происходит в Казахстане, естественно, в первую очередь пытаются понять, каким образом должна реагировать наша страна, Россия. И сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже сказал, что это внутреннее дело Казахстана. В Госдуме исключают приход к власти в Казахстане антироссийских сил. Ну а, собственно, что думает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов о том, должна ли Россия сейчас, ну, будем так говорить, испытывать определенные волнения из-за того, что у нас с Казахстаном достаточно серьезные связи, в том числе экономические и военно-политические. Дмитрий Габитович, здравствуйте. Здравствуйте. Что эти события означают для нашей страны? Мы сейчас берем те обязательства, которые у нас есть в рамках наших союзов и экономических, и политических, и в том числе военных.
2: Ну, отметить, что Казахстан является членом Евразвец, причем членом Евразвес с самого начала создания этой организации, кроме того, это член ОДКБ. Вот. Плюс ко всему, как бы, достаточно важный партнер с точки зрения геополитических составляющих в Казахстане сильное влияние Китая и Российской Федерации. Вот. Поэтому с этой точки зрения это важный вектор нашей внешней политики. Там проживает русскоязычное население. Русский является в том числе и э, государственным законопатическим. Поэтому с этой точки зрения риски там могут быть очень серьезные. Более того, не были э, в 90 х как мы понимаем. Вот. Э, в чем сейчас особенность э, нынешней системы? Дело в том, что Казахстан, как, так сказать, и Тиргидия, очень сильно территориально зависим. Э, территория, которая связана с Алматы, и там основная часть выступлений э, идет, э, она всегда было достаточно позиционно, вот и соответственно после того, как там произошел транзит, я напоминаю, что в Казахстане произошел транзит Назарбаев стал главой тандбена, вот а такая собственно, стал президентом, ситуация стала достаточно сложной, вот. несмотря на то, что есть протесты, вставляющие экономические проблемы, сложности, связанные, есть еще очень серьезное внешнее воздействие, особенно как бы с точки зрения Игры против Китай-Российской Федерации. Почему? У Казахстана значит, часть энергоносителей, включая газовые проекты, заточено именно по подневесную. Считается, что Средняя Азия ⁇ это один из основных источников энергоносителей, включая Узбекистан, Туркмению и ряд других игроков. А, плюс ко всему, через Казахстан проходит значит на часть транзитного экспорта, который идет по а, шелковому пути. И это основная точка входа на российский рынок, через хабы, которые находятся на юге страны. Поэтому с этой точки зрения... Вот. Это еще важный инфраструктурный маршрут для Китая в направлении Европейского Союза, Европы в целом. Вот, Включая железнодорожный, а подорожный. Поэтому протестная активность, которая из экономической плоскости перекидывается в политическую плоскость, я напоминаю, что по факту требования протестующих экономического характера были исполнены. Uh -huh. То есть, э, жиженый газ, стоимость была возвращена, но ну, фактически в наших рублях это с 20 обратно за 10 лет. Вот, Соответственно, было отставлено правительство, вот, но там требования появились более серьезные. Политического плана, то есть требования с отставкой президента страны, требования с возвращением к Конституции 1993 года. А Напоминаю, особенность конституция заключалась в том, что она предполагает полную подотчетность президента хадмину, Президента парламента, то есть фактически такая парламентская модель. Вот. Кроме того, что там были заявления уже оппозиционные, например, то, того же самого а, Блядного о том, что как бы, все это может привести к политическим изменениям вот непосредственно а, в Казахстане. И это очень плохая новость для Китая, и в какой-то для Российской Федерации. Поэтому внешне политический фактор не стоит исключать. Мы пока еще не вмешиваемся такого типа действия, чтобы не получить аналог Украины уже на среднем азиатском направлении, вот, конечно же, здесь необходимы какие-то действия. Дмитрий а позвоню... у меня
4: вопрос, вот вы говорите, какие-то действия, какие меры реагирования предусмотрены, если предусмотрены и ОДКБ, и ШОС, вот если возникает кризисная ситуация в, одном, в одной из стран-участниц этих блоков, ну и какие сценарии, может быть, предусмотрены в подобных случаях в нашей стране?
2: Посмотрите, ну, у нас в свое время в ВДКБ была отдельно прописана история, согласно которой в случае именно, соответственно, внутренних попыток, внутренних переворотов, симулируем так, вот, в принципе, страны-члены ВДКБ могут помогать. Вот, предоставляется, соответственно, прежде всего, их прохранительные органы, как бы, в Европе, кстати говоря, на историю отдельно, как бы, напирала. Вот, но фактически речь не идет о том, чтобы, там, не знаю, куда-то ходить или там что-то обеспечивать, Дело в том, что Казахстан очень сильно зависит от Российской Федерации и от э, Китая. Э, значительная часть э, транзита идет к нам через Российскую Федерацию. То же самое касается, соответственно, занятости. То же самое касается вопросов, связанных с э, Евразен. Казахстан очень серьезно, как и Беларусь, зарабатывает на этом процессе. То же самое касается и экспорта в Китае. То есть достаточно просто сделать заявление по вопросу, связанному с э, ситуацией в казахстане китай скорее, скорее всего в ближайшее время тоже сделает непосредственно вот а российская федерация как раз сейчас свою позицию выстраивает дело в том что такая позвонил сразу же президенту россии вот у них были переговоры то же самое он сделал президенту белоруссии то есть он сейчас ему необходим единую позицию со стороны а, китая и российской федерации а что самое интересное на самом деле самое интересное что будет говорить а, в сша почему Дело в том, что завтра годовщина штурма Капитолия 6 января. И до этого времени, если подозрения, Байден ничего по этому поводу говорить не будет. Потому что как бы штурм объектов государственных в, 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 за день до годовщи, до, соответственно, аналогичной фактически штурмов Капитолия, причем их, его удалось захватить в стольной степени, вот, представителями Трампа, вот, является очень токсичной историей. Поэтому единая позиция США мы не дождемся в ближайшие 2-3 дня, это точно. Поэтому фактически фактическая э, позиция будет определяться Российской Федерацией, Китаем вот высказанные заявления, которые могут произойти в ближайшее время, европейцы, это уже частично высказался в нейтральной форме.
4: Слушайте, интересные да, параллели сейчас проводятся. Действительно, с одной стороны вы абсолютно правы, штурм Капитолия подавался как практически террористический акт, и люди до сих пор находятся под судом и следствием и так далее. Да. А здесь вроде как, понимаете, люди вышли с благой целью, как это подается на Западе, естественно, свергать очередной режим, который им не нравится. Да. Но в таком случае, Дмитрий Габитович, вот мы сейчас заглядываем в будущее, 10 января, переговоры. Путина и Байдена в данной ситуации, это усложняет позицию России? Вот ситуация, которая сейчас разворачивается в Казахстане. Объясняю, почему задаю этот вопрос. Потому что наша страна и наша сторона подает некое постсоветское пространство. Как мы понимаем, Казахстан, естественно, является его самой непосредственной частью. И вот, пожалуйста, такая, ну, мягко говоря, неприятная ситуация, в том числе и связан с русским населением Казахстана и с отношением на этой почве, которые уже начали проявляться, в том числе разговоры исключительно на казахском, призывы смотрите, русские уже вмешиваются в эту ситуацию, сейчас они будут в танки вводить и прочее, прочее, что уже вбрасывается на площадях в Казахстане сегодня.
2: А, ну, прежде всего, я напоминаю, 10 числа у нас будут переговариваться делегации, они к этому подъезжают, подходят уже уже определена повестка, но понятно, что Казахстан там как будет бы, представлен то есть, в том развороте, что как бы, Москва представляет ОДКБ в целом. Вот. И вы наговорились о безопасности, в том числе вопросы что это Здесь необходимо, как раз, баланс определенный, как бы, учитывать. Кроме того, я напоминаю, что у нас европейские партнеры, некоторые члены НАТО, например, тоже сам Барель заявил о том, что их они хотят вносить туда истории, связанные с внутренней повесткой. Вот считалось, что этот переговорный процесс не носит внутриполитического характера. Но, как показала практика с начала января, в принципе, внутриполитическая политика всегда выходит. То есть, грубо говоря, заявление как бы по Казахстану, по Беларуси, по ряду других стран, э -э говорит о том, что как бы, внутриполитическая политика все равно присутствует. И Москва не э -э она пытается э -э убрать с стола историю с внутриполитической частью, чтобы переговоры как бы не носили такой ярко выраженный э -э характер с вмешательством в деятельность отдельных взятых стран. Uh -huh. Поэтому с этой точки зрения, конечно, для Москвы было бы ну, перспективно ну, вот эту историю как бы отодвинуть. Более того, что он сам позиционирует а, переговоры по критическим запасам как переговоры без внутренней политики. Я напоминаю, если бы Москва там свою позицию высказывала, например, по штурму Капитолия, я думаю, это очень негативно было воспринять сейчас, соответственно, США. И, собственно говоря, мы получили со временем санкции, что внутренние дела США, я напоминаю. Вот, поэтому с этой точки зрения, вмешан при два Казахстана тоже не очень хорошо. Есть такие подозрения. Спасибо. Вот, поэтому с этой точки зрения, здесь определенный
4: риск. Дмитрий Ледович, спасибо за ваши комментарии. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов был с нами на связи.
3: Слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.